0: Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit en NBA. Deux matchs au programme encore cette nuit. Les Warriors qui ont battu les Lakers 121-106 et qui restent en vie, ça fait 3-2 pour Los Angeles. Et même score entre New York et Miami, vu que les Knicks ont gagné à domicile 112-103 à 103 contre le Hit et sont donc maintenant eux aussi menés 3-2. Et pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai.
1: Salut Anton. Toujours en place, t'es toujours là, Absolument, on est toujours bah, là. Bah, on, va, on, on commence à être un peu, de, pour faire une référence de vieux, euh, dans un état proche de l'Ohio, alors que les Cavs sont pas sont plus qualifiés, Mais voilà, ça commence à être un peu dur, mais on est là. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette expression je, te, je, je, suis sûr que, je suis sûr que les vieux connaîtront, t'inquiète. Je suis
0: vieux okay. fan de la variété <rire> Mais ça me rassure que je ne suis pas encore à ce stade, du coup. T'es trop jeune. Es trop je, jeune. Co... Je, ne conna... je ne connaissais pas, mes très propres. Okay. je ferai mes recherches après. après le CQFR. du coup. Euh, écoute, Chayde, quelle performance tu retiens en premier cette nuit collective ou individuelle Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: alors, bon, allez, on va dire, je vais, je vais être positif avec Knicks, Je vais dire que je m'attendais pas à ce il se, enfin, je m'attendais presque à ce que mentalement ils aient un peu lâché avec les derniers, les derniers matchs et que je trouvais que Miami avait pris un, un ascendant psychologique qui, qui me semblait leur, leur permettre de pouvoir boucler dès cette nuit au Garden. Et j'ai bien aimé cette espèce de réaction d'orgueil, quelques ajustements tactiques des qu'on avait, on avait moins vu de, de, de choses à trois points au rebond ces, ces derniers temps du côté des Knicks, donc. Je pense que c'est ce que j'ai, ce que, ce que je vais retenir collectivement, c'est que les Knicks ne sont pas encore morts, euh, alors que je m'attendais à ce qu'ils le soient euh, cette nuit, même si peut-être que voilà, toujours le match le plus. Euh, le, la série la plus euh, suivie et intéressante pour les gens, c'est probablement warriors lakers mais pour le coup, j'aurais été un peu surpris, pour pas dire choqué, que, que les Lakers euh, prennent, prennent ce match-là euh, à San Francisco.
0: Non, mais on peut, on peut ouvrir sur les Knicks. Hein, y a, y a, y a, alors, il y a eu effectivement une vraie réaction d'orgueil et puis il a quand même eu une performance assez dingue de Jalen Bronson qui je pense à lui tout seul a maintenu presque sous assistance c'est pas le seul à avoir brillé hein, mais ouais. il met 38 points il a joué 48 minutes il est pas sorti une seconde <rire> j'aime bien parce que avant le avant le match enfin après le du coup après le game 4, il avait dit bah, de toute façon ma mentalité c'est on va tout donner on va bah, voilà c'était assez bateau comme déclaration mais la suite les, les actes qui se joignent à la parole avec le mec qui ne sort pas une seconde et qui, fait un... ouais. et qui, qui, qui porte littéralement son équipe. Euh, New York n'avait pas très bien commencé, d'ailleurs. Il y avait des ouais. points de retard à l'issue du premier carton.
1: Ouais, J'étais moins confiant. J'avoue que là, je parle d'une belle réaction d'orgueil et tout ça, mais après le premier quart -temps, oui, je commençais à me dire que ce que, ce que j'envisageais euh, pour, euh, ouais, pour, pour ce match-là euh, allait, allait se confirmer, mais c'est surtout après qu'ils ont vraiment bien réagi. Et, et là, pour revenir sur le côté... Euh, Bronson qui joue 48 minutes, euh, Quentin Grimes a aussi joué 48 minutes. 48 minutes mais ouais. ce qui est drôle, c'est que ces derniers, ces derniers jours, on se disait « Ah, c'est peut-être le moment où Tibbs va, va, va peut-être euh, lancer un mec ou deux, euh, Derek Rose, Evan Fournier. » Bon, Evan Fournier était malade, donc forfait avant le match, mais la réponse de Thibaut aux gens qui l'ont a changé. C'est 48 minutes. C'est 48 minutes pour De Galles et, et,
0: et point barre. Et il, va, et il, va sans doute faire, et il a déjà annoncé qu'il ferait sans doute pareil dans le Game, dans le game 6, en fait que son bas court, il va le faire jouer tout le match. C'est ouais, voilà. vraiment du Thibodeau
1: pur et dur. Quoi. Alors là, là, sur ce match-là, c'était peut-être... Bon, peut-être que c'était nécessaire. Hein. C'est les deux joueurs qui... Deux des trois joueurs qui, selon moi, ont été les plus importants parce que euh, Grimes, défensivement, a été excellent. Enfin, c'est avec ces performances-là qu'on comprend pourquoi Thibodeau a fait des pieds et des mains euh, auprès de Leon Rose pour qu'il ne soit pas du tout tradé quand il y a eu les, les tractations autour de Mitchell ou d'autres trades. Euh, Grimes, c'est un joueur Thibodeau compatible par excellence. Ouais, ouais. Voilà, et là, sur, des sur un match comme ça, il a été dis, statistiquement, ça ne se voit pas, hein, honnêtement. Euh, pas, pas, tu ne te dis pas, il a fait un super match ou quoi, mais il, il, a, il a bien tenu face à Butler, ce qui est presque un miracle dans ses playoffs. C'est euh, la première
0: euh, fois que Butler descend sous les 25 points. Il en met que voilà.
1: 19. Euh, et, de... et, 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 voilà, et, et même sans... Bon, Butler, parfois, n'a pas besoin de mettre 40 points pour être ultra impactant sur un match. Là, c'est quand le, 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 le hit commence à revenir, euh, donc à un moment, ils étaient à 6 points, il restait une, une 30, une revenu. 40... Que je me souviens. même à 2
0: ils sont revenus à 2 ils reviennent, ils reviennent à 103-101 ouais. alors qu'ils avaient 21 points de retard ils reviennent à 2 points 2
1: mais puis, voilà euh... l'action de Grimes euh, je, je crois qu'elle a lieu à 1,40 un à 1,40 de la fin alors qu'ils qu avaient 6 points de retard euh, le, le hit et, euh, et Butler enfin, il va, il va chourer la balle dans les mains de Butler euh, mm. après une superbe séquence défensive et euh, il se fait un peu mal sur l'action je crois ah, mais, en se mais...
0: blessant j'allais dire en se
1: blessant ouais, ouais c'est ça mais, euh, mais voilà c'est des, des actions importantes qui, qui passent un peu à la trappe quand tu regardes la la big picture du match, mais, euh, mais ouais, Grimes bien et Jalen Bronson euh, bah fidèle à lui-même cette saison. En fait. C'est lui qui a pris le, qui a le leadership de l'équipe technique et, et, euh, et au niveau vocal, tout ça. C'est lui qui, qui, qui donne le ton. Et là, 38 points en étant à droite, en donnant des passes aussi, ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu des matchs où il était moins un passeur. Euh, non, non, oui si là il fait 7 il fait oui, passes 7 sept, sept sept passes cette nuit 7 passes cette nuit ouais. et, ouais, et le troisième pour, euh, pour finir sur les hommes des euh, ouais. Knicks. je trouve que Michel Robinson était un petit peu en difficulté sur la série alors qu'il avait vraiment surdominé la série contre les Cavs euh, là sur ce match là donc, les Knicks ont encore été au dessus au rebond c'est pas la première fois de la série hein. ils, ils en prennent 50 contre 34 pour le hit mais là là, là, ça s'est vraiment vu et Robinson qui prend 11 euh, euh, dont 5 offensifs voilà, je trouve que c'est important quand, quand il est comme ça les, les Knicks sont, sont une toute autre équipe en fait.
0: Et, et c'est la première fois depuis le Game 1, j'ai checké ça pour le coup euh, pendant le match, ça, ça m'intriguait. Mmh. C'est la, ce hein, la première fois depuis, depuis le Game 1 qu'il prend plus de 10 rebonds.
1: Ouais, euh, voilà. Tous les autres
0: matchs, il était sous les 10 rebonds. On peut ajouter, il y a Barrett, il a mis 26 points, Randall en a mis 24. Mais mmh. tu vois justement, en fait, donc tu as un match où les Knicks ils dominent au rebond, où Bronson mmh. fait une grosse perf, où Randall et Barrett sont au rendez-vous, où les Knicks mettent les 3 points. Miami rate 23 de ses... 20, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça la stat. 23 de ses 25 premiers 3 points. Et malgré ça, ils reviennent quand même à 2 points le hit.
1: Oui, bah Après, en,
0: avec un Butler pas très bon, et ils reviennent à 103-101 à 2 minutes 30 de la fin.
1: C'est toujours ça avec le hit, hein, même en saison régulière, tous ces matchs qui se jouent à 3-4 points, euh, où tu as l'impression qu'ils sont pas bien, mais mmh. ben, ils, sont, ils, ils arrivent toujours à, ils arrivent à être là. Quoi. Donc, euh, pas, je pense pas que ce match veuille dire grand-chose pour Miami. C'est... J'ai pas l'impression que les Knicks sont totalement relancés, que la série a basculé, mais parce que là encore, Miami n'a pas lâché le match, n'était pas, pas loin du compte. Et, euh... Mais bon, voilà. au moins, euh... dans tous les cas, l'honneur sera sauf pour New York. Je pense qu'ils n'ont pas été ridicules alors que alors que ça n'était pas très bien parti là, avec le 3-1. Je pense qu'ils étaient quand même passés à côté de la plupart des matchs. Et au moins, ils ont voilà, cette, cette performance permet à minima de sauver l'honneur et, et, et d'entretenir un peu le suspense.
0: Ouais, voilà, ils se donnent le droit de rêver. Il y a une série par contre, je vais, je vais basculer sur l'autre série. Je ne dis pas que tout a changé. En fait, il y a un truc que je trouve trop bizarre avec Golden State. Euh, donc, les Warriors ont gagné 121-106. J'ai l'impression que en fait, si tu, quand tu regardes Golden State pendant le match, il y a des moments où je me dis, mais en fait, c'est sûr qu'ils vont gagner cette série. Il y, y a des moments où tu ne tu sais pas comment interpréter les Warriors. L'équipe, j'ai l'impression qu'elle change. Euh, je ne parle pas de... de de sa physionomie, bien sûr il y a des ajustements le 5 qui change, mais je trouve vraiment dans son état d'esprit elle est capable de changer d'un match sur l'autre et souvent c'est soit à l'extérieur soit à domicile c'est vraiment un mystère ouais. pour moi je n'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression de ne pas avoir vu les mêmes Warriors bah, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas les mêmes Warriors
1: bah, ça a été le cas pendant la saison ça a été le cas un peu au premier tour aussi mais bon c'était une série différente hein, dans, le... dans la physionomie justement sac Sacramento c'est pas, le... pas la même équipe mais on avait vu déjà plusieurs visages, euh, plusieurs visages des Warriors, là c'est encore le cas Bon, là à domicile sur un match où il, où il fallait absolument gagner je, je, franchement j'avais pas trop de doute en sachant que les Lakers ouais. euh, même dans les déclats les Lakers me semblaient pas euh, franchement ouais, ouais. décidés à aller chercher la gagne là-bas je pense qu'ils sont, ils sont assez sereins sur leur capacité euh, tant qu'ils tant qu sont toujours la même chose tant hein, qu'ils ont pas de blessés ou de pépins euh, ils sont, je pense qu'ils se savent capables de les battre à domicile ils pour l'instant Los Angeles
0: pas. a perdu aucun match à domicile Allez, ils Donc, sont à, à 6-0 même je crois 6-0 voilà.
1: Ils étaient, 5, 5, ouais, ils étaient à 5 et ils sont, ça doit être -0 maintenant. Ouais, ouais. Et c'est ça. Et oui, oui bah, c'est ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'avais un peu ce sentiment-là euh, autour, au tour autour précédent aussi. Je, ils, ils allaient pas. Ils sont toujours dans une espèce de gestion, euh, une espèce de gestion des bah, de leurs ressources, de leurs ressource, leur forces. C'est euh, à l'image de LeBron, euh, même d'Anthony Davis. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont sûrs de leurs forces et conscients de ce qu'ils sont capables de faire contre la, contre ces Warriors-là, en tout cas. Donc là, là euh, le match, il, est, il était un peu à sens unique. Je ne dis pas que les Lakers n'ont pas été bons. Hein. C'était évidemment moins fort que sur les, les, les matchs précédents qu'ils ont gagnés. Euh, mais euh, ouais, je, suis, bon, je, je, je suis toujours... De, je n'ai pas changé d'avis hein, quand on en avait parlé après le match précédent. Je pense toujours que les Warriors peuvent le faire. Bah, notamment euh, quand, quand, quand tout clique comme, comme ce, cette nuit. où, euh, où Curry n'a pas eu besoin de faire un match à 50 points. Ça, c'est très important. Ouais. Parce que derrière il restait au moins un match à jouer donc là s'il lâche tout maintenant c'est compliqué mais ils ont été euh, voilà Wiggins ça a été bien euh, je, regarde, je regarde les stats parce que je bah, les ai, genre, 20, 25 points c'est trop bon 5 passes pour Wiggins c'est ce que tu demandes depuis le début de la série c'est que bah, Wiggins soit bah, sur numéro 2 c'est ça je trouve qu'en fait Claire a, qu en fait, a fait des bons ajustements
0: déjà il a fini avec le même 5 que celui qu'il a mis au début, ouais. début et ça pour moi c'est important je trouve que dans le dernier match où je, c'est celui juste avant, je ne sais plus. Celui où Moody joue en fin de match. J'aime bien Moody, je le trouve intéressant. Mais Payton 2 avait fait un bon début de match, donc je pense que c'est le dernier. Ouais. Euh, je trouve ça euh, je trouve ça plus intéressant de finir avec Payton 2 que de finir avec Moody. Là, c'est ce ouais. qu'il a fait. Je trouve Payton Peyton 2, dans l'énergie, il apporte tellement de choses. Il fait encore un très bon match. Hein. très 3 6 rebonds, 4 ouais. sur 5. Ce mec est tellement propre à chaque fois. C'est ça. Il défend, il joue comme un… On avait déjà parlé, mais voilà, c'est un petit qui joue comme un grand, comme Bruce Brown. Mm. Tu vois, c'est des mecs comme ça, euh, ils vont prendre des rebonds offensifs, ou ils... même sans forcément le prendre, ils vont aller au rebond offensif. En fait.
1: Et non, juste mais... ça,
0: tu ouais. mets de la pression sur la défense qui, va... qui sait qu'elle doit box-out, qu'elle doit s'arracher au rebond. Sinon, il vient, il met une petite claquette. Tu vois, il fait les efforts constants, il va mettre les tirs qu'il prend. Donc lui, je pense qu'il faut absolument qu'il finisse les matchs. Et j'ai l'impression que a juste. C'est ça qui me donne l'impression que, ok, euh, Golden State peut renverser cette série, même si. La capacité qu'elle a à montrer deux visages différents m'inquiète pour euh, ouais. vraiment ses ambitions de titre. C'était plutôt ça, d'ailleurs, que je mettais en avant dans le CQFR plus que sur cette série, dans le dernier CQFR. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a trouvé son 5. Et ouais l'autre ajustement. pardon, je, je finis juste là-dessus. Ouais. C'est on, on le disait, l'équipe, elle tourne beaucoup autour de Curry offensivement. Là, il y a eu beaucoup de possession pour Andrew Higgins qui a profité de son avantage de taille, en fait. C'est le seul ouais. qui a un avantage de taille à Golden State. Tous les autres, ils se font manger par, par la taille et le physique des Lakers.
1: Ouais, et puis il a été plus agressif, même. Il était au, sur l'air bon et il, il met une claquette aussi en deuxième mi-temps, qui, qui, qui est impressionnante. Enfin, qui me fait dire qu'il est là, il commence à, à se rapprocher de son meilleur niveau physique. Et ça reste un joueur qui, qui, qui quand même, qui est, qui est, pour lequel les qualités athlétiques sont importantes. Il n'a pas que ça, hein, mais quand il est bien physiquement, c'est tout autre chose. Et quand il est capable de shooter à 10 sur 18. Euh, voilà, 25 points, 7 rebonds, 5 passes, il est dans tous les compartiments du jeu tout en restant un très très bon défenseur. Parce qu'au final, les Warriors ont aussi été très bons en défense, ce qui, est rarement, ouais. ce qui a été rarement le cas depuis le... Enfin, toute cette saison en fait, hein, paradoxalement. Euh, et, et autre facteur important, Draymond Green, euh, ah, Draymond Draymond Green impliqué, impliqué en attaque et même à la finition, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, ouais. 20, points, 20 points, 10 rebonds, 4 passes,
0: ça, ça, ses... ça change
1: aussi. Je pense qu'il
0: fait ses meilleurs playoffs depuis 2016, Terrence Green. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu aussi bon en playoff, en tout cas offensivement, c'était l'année où il perd le Oui. Offensivement, oui, en tout cas. Ouais. Après, il, en, il a une espèce de, de confiance là, sur son tir.
1: Oui. Pardon, ouais. vais non, dire. non, mais parce qu'en en, en défense, on en avait parlé, je ne sais plus dans laquelle de nos émissions, mais euh, j'attendais de voir ce que ça, ce qu'il donnerait contre LeBron, parce que tu sais, sur le côté, euh, ouais. on, on est pote, est-ce que je vais avoir le même degré d'agressivité de, et d'intensité je ne je re, je retrouve pas encore le, le Draymond un peu euh, à, à pourriture j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire un peu, euh, un peu, un peu méchant et mauvais qu'on a vu contre Sacramento euh, et qui est, qui est souvent important quand même pour Golden State quand il, est, quand il arrive à rentrer dans la tête des adversaires, il est important. Là, il est super en, en attaque dans la création tout ça. En défense, il est, il est bien, mais j'attends encore qu'il franchisse un cap et je pense qu'il va falloir sortir le, le méchant Draymond pour le, pour le prochain match s'il veulent rester en vie à mon avis. En tout cas, dans l'énergie...
0: Dans l'énergie, je l'ai trouvé vraiment important. Et même l'ensemble des, des Warriors, en fait, ils ont été concernés. Ils ont, été imp... enfin, comment dire ils ont mis beaucoup de rythme. Euh, oui. L'équipe a essayé de jouer. Ça Paris, c'est un autre ajustement de Steve Kerr. L'équipe a joué beaucoup plus vite et beaucoup plus vers le cercle aussi, d'ailleurs. Euh, il y a beaucoup plus d'agression et de panier dans la peinture. Euh, L'idée, sans doute, c'était de se dire, bah, si on joue vite, on va fatiguer LeBron et Anthony Davis. Euh, les Lakers ont même été obligés de jouer small ball après la sortie d'Anthony Davis, mais ils ne peuvent pas le faire aussi bien que les Warriors parce que du coup, ok, les Lakers sont capables de mettre des paniers. Hein. Austin Reeves et DiAngelo Russell, sur la fin, ils mettent des trois points ou des paniers pour essayer de revenir. Ouais. Mais, mais par contre, il n'y a pas les stops qui vont avec. C'est-à-dire qu'en small ball, ils ne sont pas capables de faire les mêmes stops que peuvent faire les Warriors quand ils ont Gary Payton, Wiggins et Draymond Green sur le terrain, trois ensemble, et Clay Thompson aussi. Clay Thompson aussi n'a pas été mauvais en défense. Il ne met pas ses tirs, mais il était impliqué en défense. Donc en fait, tu as quatre bons défenseurs, un défenseur all-time sur les quatre en la personne de Green, le fils d'un défenseur all-time en la personne de Payton, et tu as Curry qui n'est pas non plus trop mauvais en défense. Euh, je, je trouve ce 5 vraiment intéressant d'ailleurs pour Gonzalez. Mais voilà, l'idée de mettre du rythme, d'attaquer le cercle, tout ça, c'est des choses qui ont payé pour les Warriors. Même si je sais pas si on a comme toi, je, je pense qu'on a vu des Lakers un peu dans l'économie. Je pense que LeBron il est quand même expérimenté. Ouais. Il sentait qu'il y aurait une grosse équipe des Warriors en face.
1: Il enfin. si faudra voir si c'était un bon calcul parce que. Enfin, c'est si pareil. C'est déjà un calcul, déjà. Tu mais... sais, les, tu sais, voilà, si c'était un calcul, mais tu sais, les Kings, on avait dit qu'ils auraient dû prendre le, le, le match 3 pour mener 3-0. C'était à leur portée avec les absents qu'il y avait et tout. Et quand c'est, voilà, les équipes de champions, quand tu, quand tu leur laisses la moindre opportunité, bah, tu t'exposes tu à ce que, voilà, à une remontée, à toutes ces choses-là. Et là, en plus, alors, faut, faut, on va en parler un petit peu, même si on espère que c'est totalement anecdotique, mais euh, Anthony Davis est quand même sorti sur blessure. Euh, Ouais. Euh, à, la, à, la, à 7 minutes, un peu plus de 7 minutes de la fin, sur, il y a un coup de coude euh, involontaire hein, de Kevin Looney. Ce n'est pas, pas un joueur sale, Looney, mais donc il prend un coup de coude au niveau du visage et derrière, totalement sonné, il sort, il sort du terrain, il ne il re-rentre re plus. Il quitte, même, il quitte. Voilà. <rire> J'avoue que quand j'ai commencé à voir. Donc en, en direct, ils ont annoncé le. Ah, apparemment, Anthony Davis a quitté un ouais, truc en chaise Hollande. Oui, oui, J'avais le même. Je ne sais pas si tu regardes The Office, si tu as The Office, mais le même où, où Michael Scott il fait No, please, God, no, please. <rire> Non, God! No, God, please, no! 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 Genre, non, c'est pas possible, il peut pas se passer ça maintenant, tu vois, alors qu'on est bien. Ouais. Euh, et et, et j'imaginais les Lakers, les fans des Lakers sont avec des sueurs froides. Euh, alors il, a priori, c'est ah, pas. Ouais. Il, il, est, il est parti de la salle à pied tout seul. Euh, il ouais, non, voilà, pas de commotion. Est-ce qu'il le dirait s'il en avait une Je pense que. Ça, ouais. <rire> je pense qu'ils vont qu a... dire à l'NBA « Non, non, nos, mé nos médecins ont checké, non, tout non. va bien, non,
0: non, tu vas bien. On peut le checker aussi. Non, non, tout va bien, tout va bien.
1: Il a juste demandé en sortant du, en quittant la salle, il a juste demandé au photographe de pas mettre, de pas leur, le... enfin, lui mettre le flash dans la tête euh, pour éviter sans doute la migraine qu'il doit ressentir. Enfin, J'imagine que c'est ça. Hein. Ah, on on ne sait jamais trop avec lui. Ouais.
0: Kevin Lounet, c'est quand même, euh... il y a du gabarit, quoi. Mais bon. Mais, mais, mais oui, en tout cas c'est l'histoire de commotion, on en rigole enfin on en rigole. On en rigole pas non plus, c'est pas drôle mais euh, c'est important parce que s'il y a s'il y a risque de commotion, il y a protocole commotion et protocole ouais. commotion, c'est pas de game 6. Et par ouais. contre les Lakers sans Anthony Davis, ah, euh, bon. même si c'est une <rire> équipe qui a des ressources, je pense que c'est compliqué parce qu'Anthony Davis, c'est vraiment le joueur qui peut le, pour le coup leur fait vraiment beaucoup de bien, bien déjà de manière générale mais contre les Warriors avec tout ce qu'il apporte mais bon cette ouais, cette série euh, au final de toute façon on, a, on avait déjà tout le monde était d'accord là-dessus sur le fait que ça serait ça continuerait d'être disputé quoi on a deux équipes euh, euh, qui, qui se rendent les coups et il y, y, y a un niveau de jeu intéressant quoi. Ouais, bon, cas,
1: sympa à c'est les, les, les Warriors sont sont clairement pas morts hein. je, on s'en enfin, doutait euh, ça, ça aurait été un énorme choc je trouve que là les Lakers s'imposent là euh, à San Francisco euh, ça aurait été un statement mais bon, tant mieux. Moi, je préfère que la série continue à euh, ce qui est du suspense et qu'on voit euh, justement si ce qu'ils ont dans les tripes, euh, ces Warriors-là, ou s'ils ont encore justement assez dans les tripes pour, pour renverser. Euh, c'est ce voilà, un challenge nouveau pour eux. Je, 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 je suis curieux de voir ce qui va se passer au Game 6. Ouais.
0: Non, c'est clair. En plus, on prend du plaisir à regarder cette série. Donc, euh, autant, ouais. autant qu'elle continue. Juste sur les Brown j'en profite pour faire un petit lien avec l'actu. Euh, les Brown, pour la 19e saison de suite, a mmh. été nommé dans l'une des trois All-NBA teams. Je vais te les donner, en, en espérant que je ne me trompe pas, je vais te les donner des têtes. Donc la première, il y a Joel Embiid, MVP. Pour info, il y a quand même quatre fois dans l'histoire où le MVP n'a pas été nommé dans la first team. Et il y avait quand même ce suspense, parce que quand tu as deux joueurs excellents au même poste, il y a, il y a toujours un peu ce, 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 ce débat. D'ailleurs, on va y venir cette histoire de poste, parce que du coup, la NBA veut absolument respecter des postes. Donc il y a Joel Embiid dans la première, qui est accompagné par Yanis et Tatoum. Avec Shai, Hildeus Alexander et Luka Doncic. Ça, c'est la première team. Oui. Et du coup, on a Jokic qui a fini deuxième du MVP, qui fait peut-être sa meilleure saison, de, la meilleure saison de sa carrière. Ouais, la plus ça. productive, encore plus productive que ses deux mm. saison MVP, qui est dans le deuxième 5 avec Jimmy Butler, Jalen Brown, c'est là où je vais avoir un trou, Stephen Curry. Et Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell. Et donc, ouais. dans le troisième 5, on a De'Aaron Fox, De Manta Savonis, Lebron James, comme je disais, Julius Randle. Et Damien Lillard. Et du coup, ouais, Jokic dans le deuxième 5.
1: Bizarre, ouais. pas bizarre. Ah non, mais cette histoire de poste, comme tu disais, ça n'a pas trop de sens. Enfin, le mec, le mec, deuxième du classement du MVP. Et, et en plus, enfin, c'est un deuxième, ce n'est pas un deuxième loin. Un, il aurait pu être premier, il n'y avait pas de scandale. Et un joueur tellement dominant sur l'ensemble le, de la saison avec Denver qui finit, euh, qui finit en tête à l'ouest. Enfin, ça n'a pas de sens, je trouve. Au bout d'un moment, je comprends l'idée un peu conservatrice qu'il faut essayer de garder des postes, mais cela là surtout maintenant. En... Enfin, à cette aire du basket un peu sans position, je trouve que ça n'a pas trop de sens de, de mettre Jokic dans, dans le deuxième et, 5.
0: Et surtout que je trouve ça très hypocrite. Parce qu'en fait, les, les cinq défensifs, ils ne prennent pas les postes. Les cinq ouais. de meilleurs rookies, ils ne prennent pas les postes. Il n'y a que pour le NBA team qu'on prend des postes, sachant que le basket a évolué. Et en plus, il y a un truc ouais. très, très euh, hypocrite c'est que pour les guards et les forwards, c'est un peu comme ça arrange tout le monde. Genre, tu vois, par exemple, déjà, il n'y a pas une histoire de meneur et derrière. Dans le troisième dans troisième le, le sac, on a donc Lilard et Fox. Donc là, d'un coup, on ne veut plus jouer sur ça. Des pivots dominants, il n'y en a plus tant que ça. Donc ouais. si tu dois absolument trouver un pivot, bon, là, pour le coup, il y a eu trois bons pivots sur cette saison, mais bon, euh, des fois, tu, tu peux te casser. Enfin, euh, tu, 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 tu peux avoir, je ne sais pas, ton troisième pivot, ça va être en fait peut-être que le 25 e meilleur joueur de la saison enfin c'est ridicule, et pour les forwards ou les guards, bah voilà, ça, comme ça t'arrange d'un coup il y en a un, soit c'est un 2, soit c'est un 3 enfin bref, je, je, moi aussi je trouve ça un peu ridicule, autant prendre les 5 meilleurs joueurs et point, le ouais, euh, meilleur 5 tu... c'est les 5 meilleurs joueurs de la saison, le deuxième 5 c'est les 5 autres meilleurs joueurs et puis, et puis basta quoi.
1: oui mais surtout que ça peut surtout que ça peut se. tu peux te faire un 5 euh, qui tient la route euh, à peu près avec et Jokic, c'est pas oui. un faisable quoi
0: non clairement clairement. puis au, fi au final tes cinq meilleurs joueurs ça sera toujours des mecs so. mm. Tu auras un 5 crédible euh, les meilleurs joueurs aujourd'hui dans cette ligue ils savent à peu près tout faire donc tu trouveras ouais. de toute façon un arrière qui sera mieux de fin qui peut remonter là-bas là. à un moment je pense il faut arrêter de se casser la tête je, je sais plus pour les votes pour l'All-Star Game il y a toujours cette histoire de poste je ne me souviens plus un truc.
1: ouais ouais okay. si, si. Enfin, entre forwards et guards il ouais. Ouais, ouais, y a toujours une okay. un histoire okay, de poste okay.
0: ouais. bon à un moment il va falloir changer tout ça quand même.
1: <rire> et, ah mais bon. la, et la, le, quand même vite fait pour finir peut-être la, la grosse conséquence de, de ces all ces NBA, oh oui. c'est que, que Jalen Brown qui est dans le, dans le deuxième 5 enfin. euh, bah du coup il peut, il peut demander et donc obtenir un, un contrat super max à 295 millions de dollars sur 5 ans donc euh, si, si les Celtics avaient l'intention voilà, de bon, faut, faut voir ce, que, quelles, quelles sont leurs intentions à son sujet quelles sont lui ses intentions euh, et et euh, Jason Tatum aussi peut demander et obtenir euh, 300, 000, 318 millions sur 5 ans. Hein, Tatum, Tatum c'est l'an prochain. Ouais. 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 Donc euh, ouais, pour, pour les, les Celtics, sont, sont fixés euh, à voir comment ça va se. Ça va peut-être aussi dépendre des playoffs. Ça va dépendre de plein de choses, mais euh, au, au moins là, ils vont être fixés. Il n'y a pas le. Ça aurait été une inconnue bizarre. Euh, Brown pas dans une des, des... Pas, pas dans un des meilleurs 5 Ça aurait fait un, une intrigue un peu compliquée à gérer, je pense.
0: Même si le montant du contrat est énorme, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour Boston. Il y a de plus en plus de rumeurs. Euh, il y a eu déjà les histoires avec Kevin Durant. Là, tu as une occasion de sécuriser clairement ton joueur. Et puis en plus, s'il la refuse, s'il refuse cette extension, c'est que tu sais que le mec, il veut se barrer. Et là, tu oui, peux voilà. déjà très clairement te dire dès cet été, surtout s'il n'y a pas eu de titre, te dire, bon, bah, est-ce que ce n'est pas le moment qu'on change et tu le transfères un an de la fin de son contrat enfin, S'il refuse l'extension Supermax, pourquoi il en signerait une dans un an c'est ça. Donc, bon, moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose pour Boston. En tout cas, on retrouvera pour le coup Yuki Chambi, dont on les retrouve ce soir. Il y a, il y a deux matchs, je, je n'ai pas sous les yeux. Il y, les deux matchs, fait, ouais. il y a les deux matchs ce soir. Il y a donc les Nuggets qui jouent les Suns. Il y a 3-2 pour Denver, c'est à Phoenix. Phoenix qui jouera sans Chris Paul, potentiellement sans Derry qui est incertain.
1: Bon
0: mon grave. Au côte mais apparemment, aussi... je me demande à quel point ce n'est pas un peu politique. Bon, à quel point il a vraiment envie de jouer, mais bref. Je... <rire> donc, il y a les Nuggets qui jouent les Suns avec Topiokich, occasion de terminer. Et les Sixers qui jouent les Celtics, euh, donc les Sixers d'Embid Et là, pareil, Philly qui a l'occasion d'en terminer à domicile. Philly euh, qui va en finale de conférence, ça serait un, un sacré, euh, pas, une, pas forcément une surprise, mais, mais quand même, un, ça ferait quelque chose. Ça fait plus de 20 ans que c'est n'est pas arrivé depuis 2001. Donc voilà, donc les deux... Les deux je premier du MVP qui sont en action ce soir. Et nous, on se retrouve demain pour débriefer. Comme d'habitude, dès vendredi, on sera là pour le CQFR. Salut à tous. Ciao.